1: Badum, badum. Denne podcast er sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føringen med Windows 10 Proenheder. HP ønsker dig god fornøjelse med podcasten. Så er det igen blevet den tid på ugen, hvor du har tunet ind på Q Og du er i den grad ikke alene. Uge for uge bliver der nemlig stadig flere lyttere til denne tour de force stort og småt i den danske medieverden. Og må jeg ikke have lov til at takke ydmygt for den store interesse og for de pæne ord, jeg har modtaget gennem de seneste uger. Det har været... Rigtig overhørende. Tak skal I have. I denne her udsendelse kan vi afsløre, hvordan Danmarks Radios højt profilerede og mangeårige EU-korrespondent Ole Ryborg til synlædende har spillet en meget utraditionel dobbeltrolle i sagen om Morten Messersmiths påståede misbrug af EU-midler. Dels har han dækket sagen, det er velkendt. Dels har han, og det er de nye, fodret myndighederne med oplysninger om den sag, han selv har dækket. Lige om lidt spørger jeg ledelsen i Danmarks Radio, hvad man der siger til den dobbeltrolle. Og så var det ugen, hvor Danmark brillerede på filmfronten med hele to Oscars. Det var godt for Thomas Winterberg og Mikkel E.G. Nielsen. Men det var tilsynet når også rigtig godt for de danske kulturjournalister, der ubeskeden fik placeret sig selv i begivenhedernes centrum. Prøv lige en gang at høre her. To styks til Danmark. Hvad så? Det er fantastisk. Er det godt nok? I, I fortjener det så meget. Er det ikke udmærket? I fortjener så meget. Tak. Og det var altså øh, TV2's Jasper Steinmæss, vi hørte her, øh, og han er med fra New York lidt senere i udsendelsen. Og jeg vil spørge ham, om den form for begejstring er journalistik efter bogen, eller om man som nøgtern rapporter skal holde sig selv lidt mere ude af den begivenhed, man dækker. Så var jeg lige ved at glemme at få sat en skiller på, men jeg nåede det i sidste øjeblik. Og den øh, markerer skilleren der, at vi nu er kommet til det punkt i øh, programmet, hvor jeg skal introducere øh, ugens gæstevært. Øh, det er en mand, der for ikke ret lang tid siden sagde farvel til et øh, relativt højt profileret chefjob i den danske medieverden for at vende tilbage til den udøvende journalistik. Back to the root, kunne man måske næsten sige. Thomas Buk Andersen, velkommen til. Mange tak skal du have. Studievært på TV2 News, men før det øh, jo kanalchef på P1. Fire et halvt år, ja, og det var, det var en sjov og spændende,
2: sindssygt udfordrende periode. Jeg startede på et tidspunkt, hvor 24-7 havde fået rigtig godt fat med vind i sejlene, og hvor det begyndte at ligne en nedtur for p og så arbejdede vi jo de mange gode mennesker, der er på p i, i en stribe år på, ligesom at, at vende det, og det lykkedes. Jeg tror, fra jeg startede til, til, til jeg slutte der, der var der en vækst i lyttertallene på 30-35 procent eller sådan noget. Og på, jeg, på, jeg, på trods af 24 eller på grund af 24-7? Ja, det er jo så det. Jeg vil sige, det gik hånd i hånd. Jeg, jeg synes, det var et, et, et fantastisk godt match, og det har jo bredt mulighederne for, hvordan man kan lave taleradio ud til at være bredere, end det var alene med p Så jeg synes, 24-7 var meget velkommet. Og det var, om ikke andet, så et ordentligt spark i røven i hvert fald, som jeg oplevede det, tiltrængt til P1. Det skal man så ikke miste. Jeg ved ikke, om det var tiltrængt. Jo, det var det vel egentlig. Det kan man vel godt se uden at fornærme nogen. Det var i hvert fald kærkommende og, og velkommen. Det skal bare ikke forveksles derhen, at det er 24-7's fortjeneste, at P1 bevæger sig, som det gjorde. Jeg har afskillige gange set 24-7 folk sige, at det var ikke blevet sådan uden os. Det ved jeg ikke, og det kan vi jo ikke vide øh, om at tilfældet, men jeg kan sige, og det har jeg, fra fordi jeg har siddet med det hver eneste dag i, i fire og et halvt år, øh, det er super dygtige journalister, øh, dedikerede journalister på P1, som har drevet det, uden egentlig at skele særlig meget til 24-7. Men har dygt, det vi gjorde, det var, at vi dyrkede ned og så, hvad er egentlig de oprindelige, klassiske P1-dyder? Det er velbesøget journalistik, Øh, fortalt på en, en måde, som er appellerende. Men det er først og fremmest velhuset journalistik og folk, der ved, hvad de taler om.
1: Jeg vil sige det, jeg vil sige det sådan med mit kendskab til 24-7 medarbejdere og deres øh, sådan, almindelige selvforståelse, at det kommer ikke bag på mig, at øh, de også tager hjernen for P1-succes. Nej, og det skal de da være velkommen til. Jo flere, der kan sole sig i P1-succes, jo bedre. Øh, men hvorfor så? Altså, kanalschef på P1, øh, du, er man er ikke generaldirektør i Danmarks det er man ikke, men, men, men man er rimelig højt placeret. Hvorfor dette skridt ned ad stigen?
2: Ja, men jeg, for det første betragtede det egentlig som et, et, et skridt ned ad stigen, men ja, jeg sige, det er det vel længe øh, altså at være vært på tv
1: Ja, og så fra at være chef på p det, det er et andet type job. Ja. Altså,
2: jo, altså i, i hierarkiet, hvem der har hvilke beslutningskasketter og, 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 og kompetencer på, på den måde er det, men... Øh, udfordringsmæssigt journalistisk på ingen måde. Altså, jeg kom også langt væk fra journalistikken, den daglige journalistik, de der fire og år som p Og jeg begyndte at savne og lave og have fingrene nede i, i dejen, som man siger. Det var jo øvrigt bare lige for at stå en krøl på det. det, var, det for mig så var det måske, jeg har ikke været i, i statsradio for 9 siden 1925, men de 14 år, jeg noget ved at være i den her runde, var det de mest spændende år, for det var det år, hvor der var det der massive pres fra Christiansborg, Det var en udmelding omkring 25 procent af huset skal skæres ned, og der var jo en, en direktion, som kæmpede, altså jeg sagt, hvis ikke dagligt, så hvert minut i virkeligheden, for at, at undgå det, blev så slemt, som, som, som det kunne have været blevet. Og, og være med og se, hvordan en, en institution som DR arbejdede med det, synes jeg var, Øh, sindssygt spændende. Altså, det var en politisk beslutning i sidste instans, men selvfølgelig var der en bevidsthed om det og det pres, man vi arbejdede under. I, i den der periode, indtil nu er der jo så ikke landet et endeligt medieforlig, men det er ligesom sat tal på, hvor meget og hvor lidt at ja, der skal skære til Og det gik jo langt fra så slemt, som nogen havde, havde troet, det ville gøre. Præcis, men, men, de, men, men det tal, der landede, de besparelser, der kom, trods alt var jo stadigvæk massiv, og det var jo et hus, som skulle, som skulle gentænke sig selv og genopfinde sin øh, eksistensberettigelse øh, efter massivt pres fra alle mulige andre øh, private øh, mediehuse. Så... Prøv, lige,
1: prøv lige at tage os med, altså hvordan er, øh, fordi nu har du været 14 år i, i DR og træder så pludselig ind ad døren ude på Tejlholm. Altså, det er en helt anden kultur. Ja, det var det,
2: jeg fiskede ja, det, efter. Og, 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 om det er en helt anden kultur, det er måske, jeg tager mundt, men, men det er jo også, det er også en dybt journalistisk øh, kultur, som jeg også har oplevet i DR. Det er en stærk journalistisk kultur, men det er, jeg oplever det, som mange egentlig har beskrevet, øh, før jeg kom dertil, øh, som, øh, som en lidt mere, øh, øh, hvad skal man sige, uformel øh, omgangstone, øh, og, 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 og dermed ikke sagt noget om det er. men jeg oplevede bare, første dag jeg kom, på, på TV2, stod der nede i receptionen og sagde, hej Thomas, vi glæder os til, at du kommer. Og, og, og det vil ikke sige på det eller hvad? Øh, helt praktisk så er det jo sådan, at der er en glasvæg øh, i receptionen på DR, så man skal råbe igennem en højtale, så, så Det tror jeg ikke var sket. Æh, så har der stået nogen på redaktionen og sagt, øh, jeg har også oplevet, at der stod blomster på bordet første dag, jeg tror til og noget, så så i, i andre funktioner i DR. Så, 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 men, men der er en... Der er færre mennesker på TV2, jeg har en fornemmelse af, at man kan se folk, der, folk der alle har tydeligvis en opgave, så man kan se præcis, hvad de laver. Hvor DR har mange funktioner, har mange opgaver, og derfor er der også øh, der er så mange mennesker, øh, kan man føle nogle gange, i DR, er også, man er ikke helt sikker på. Der er på. også færre chefer på TV2. Ja, det ved jeg faktisk. Men det har jeg ikke talt op. Altså, det, jeg ved, det var den, den gode gamle historie om, at der var så mange chefer i DR, som kom fra 24-7, at der var vist flere chefer uh, per medarbejder på 24-7, end der var. Ja. Men det, det, den gamle kamp, den lader vi nu ja, lad, øh, den, lad, den lad, lader ligge. Vi ligge. Øh, det er et dejligt sted at være. TV2, jeg er rigtig glad for at være der, og øh, Danmarks Radio DR var et fantastisk sted at være. Jeg ved været i 14 år, og havde brug for at prøve, Have lyst til at prøve, At øh, prøve at møde, nogle, øh, og møde en anden journalistisk kultur, og jeg er bare blevet Positiv og inden vi nu
1: går videre i programmet og, og, og går ind i, i det, der sådan er vores en, første egentlige historie i dag, der også handler om, om, om Danmarks Radio, så synes jeg lige, jeg godt kunne tænke mig at runde det program, der jo på en eller anden måde gjorde dig sige landskendt, men, men, men tæt på. altså Du var vært, den første vært på øh, Detektor, øh, hvor du jo på mange måder sådan fik dig placeret som... Senere har der været en, en række af stærke efterfølger, men du var sådan den der første, der gik i, i haserne på, på folk, der påstod et eller andet, som viste sig ikke øh, at holde stik. Hvad var det for et, øh, for et program, du fik banket op der? Jamen,
2: det, var, det, det startede egentlig som en interesse øh, i, hvor, øh, hvor, øh, hvor vigtige tal er i journalistik, og hvor, hvor, hvor nemt det egentlig var at sætte en dagsorden med et tal. Jeg, 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 jeg lå mærke til, hvor, hvor tit og ofte at man kan komme igennem med at lave nyheder, hvis man bare har et tal, som ingen har, har nævnt før for at sige sådan lidt uh, sort-hvidt, uh, og en interesse i, hvordan, hvor kommer de der tal fra så, og, uh, og hvordan, for, hvordan bruger vi dem? Og derfra udviklede sig først et, et program, uh, som, som handlede om, om tal og statistik, og det kunne jeg godt uh, se på sigt, det vil, det, vil, det vil nok ikke få den store following, men da jeg så, så, hvad effekten af faktisk at have styr på tallene var i forhold til både politikere, men også andre medier og øh, meningsstandere. Øh, så konceptualiserede vi øh, Detektor, og det første PET-program blev til et DR2-program. Og, øh, og, og jeg tror, jeg kan huske, en af de første samtaler, jeg havde med, øh, vi ringede til dansk folkeparti, det har været U1 eller U2, og sagde, øh, jeg kan ikke huske, om det var en eller anden eks politiker fra jeres parti, har sagt sådan og sådan. Hvor, hvor har egentlig det fra? at bidder I jer ind, var ligesom reaktion vi skal, ikke, vi skal da ikke til at dokumentere, hvad vi siger. Det er jeres research. Det er også der skal uhørt. Øhm, og, og jeg tror, det øhm, måske skubbet en, en bevægelse i gang, hvor, øh, hvor, der har, hvor det i højere grad er tilladt at spørge, hvor har du egentlig det fra?
1: Og der var jo også international hæder til øh, ja, for radioprogrammet Detekta. Jeg ved ikke, om du kan huske dengang, øh, Thomas Bukke Andersen, da I fik både sølv og bronze i øh, ved, ved det, der hedder World's Best Radio Programs. Jo, det kan jeg godt huske, vi lavede... Og du ser faktisk... allerede lidt træt ud. Nej, jeg, jeg elsker den historie, fordi
2: det, vi jo så gjorde ugen efter, ja. øh, fordi det, der var med, med, med World's hvad hedder den, World Radio Awards ja, er i New York... Ja, vi del af New York Festivals. Ja, det, der var med den, det var, da vi, da vi havde, havde glædet os over det, og ligesom havde... Øh, 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 du champagne på den konto. Ja, ja, det har vi sikkert gjort. Ja. Øh, men hvad er det egentlig for en pris, vi har vundet? Så satte vi os ned og gik, gik efter i sømne, hvad det egentlig var ja. for en pris, og det viser jo, at det var lidt øh, arbitrært. Øh, jeg, hvordan, har, jeg har man, faktisk tallene man...
1: her. 20 ud af de tilmeldte 26 lande vandt, og der blev uddelt i alt 196 priser. For at sige det på en anden måde, så skulle man faktisk være mere en almindelig klods, hvis man ikke, hvis man havde tilmeldt sig at betalt for at være med i New York Festivals, hvis man så ikke vendte hjem med en øh, pris af en slags. Men nogle gange,
2: så, så skal det, det til, før man får et glas champagne.
1: Det er rigtigt. Thomas, du har jo flere gange i din karriere, det siger jeg næsten sig selv, været midt i en research, hvor du er kommet under hver smitte eller andet, som du tænker, det var, det var pokkerst der her. Jeg kan nok vide, om det overhovedet er, er i orden og, og lovmedholdet og, og sådan noget. Helt generelt, hvad kunne under sådan en research få dig til at tage fat i myndighederne og sige, hør lige her, jeg er kommet underværs med, med det her det? Det er
2: jo et sjovt ledende spørgsmål, når man har hørt introen af, af jo, programmet. Jo, men det fænder.
1: Men så, 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 så udtalte dig om den sag, ja. du ved, vi skal have den i baghovedet. Ja, men det, det,
2: den vil jeg ikke udtale mig om, for den har ikke kørt detaljerne i endnu, men jeg vil sige, hvis jeg er på sporet af noget som er, som jeg kan se, at okay, det er det på kant med loven, eller måske ret tydeligt er i sted med loven. Øhm så vil jeg fortsætte min research så langt, som jeg overhovedet kan, inden jeg begynder at dele de oplysninger med andre. Men mindre naturligvis, jeg kan se, at der er menneskers helbred eller liv eller noget, som er i fare på den ene eller på den anden fasong, så vil jeg nok gå til myndighederne og sige, at hey, det her, det her, det her er der måske noget, vi skal være opmærksom på. Men øh, min nysgerrighed og måske og egentlig også min forfængelighed og lyst til at løfte historien med de ekspertkilder og, og andre kilder, man kan trække ind, øh, og så præsentere det, øh, er så stor, at det, det, det vil jeg gå med først. Og så kan det jo være i anden runde, at de myndigheder, som så har en interesse øh, kunne, øh, i det, vil henvende sig og sige, ved hvad, øh, hvis du kan fortælle det der, så kunne vi godt tænke os at se dokumentationen for det, fordi det, det er en del af den sag, vi efterforsker.
1: Og så, som du allerede har antydet, når jeg stiller det her spørgsmål, så er det fordi, at øh, det vi skal se på nu, det er Danmarks Radius øh, behandling af en sag, der jo har fyldt ganske meget øh, de seneste øh, fem år. Øh, sagen om... Øh, den danske dansk folketingsmedlem, tidligere europaparlamentariker Morten Messersmiths påståede misbrug af, af EU-midler. Den 16. oktober 2016 bringer Danmarks Radios uh, tv-flagskib, nyhedsflagskib, 21. søndag, en, en, en meget stort anlagt uh, nyhedshistorie og reportage uh, lavet af Ole Ryborg uh, Danmarks Radios eu korrespondent der har givetvis også været flere journalister med, der handler om, at Danmarks Radio nu kan afslører nye detaljer, nye for Morten med belastende detaljer om, hvordan han angiveligt har misbrugt nogle EU-midler. I det indslag øh, fremgår det, at øh, Olof, som er myndigheden, øh, det, så kan man sige revisionsmyndigheden, efterforskningsmyndigheden, på de kanter, der ligesom er sat i verden for at undersøge, om der sker øh, udelmæssighed, om der sker øh, snyd og svi og den slags, øh, de er fremgår, der indslaget gået ind i sagen Det, der derimod ikke fremgår af indslaget, er, at selv samme Ole Ryborg har været hos Olof fire dage før og givet dem de oplysninger, som han har til det indslag, der altså så løber hen over skærmen den 16. oktober 2016. Og med på en telefon har jeg, håber jeg, Thomas Falbe, nyhedschef i Danmarks Radio. Thomas Falbe, hvorfor fortalte I ikke serien, at Ole Ryborg havde været ved Olof fire dage forinden?
3: Jamen, jeg nødt til lige at starte med at korrekt, at det er jo det er ikke korrekt, hvad du siger. På det tidspunkt, da vi kontakter Olof i efteråret 2016, da har de, altså den EU's svindelkontor, været i gang med deres efterforskning i ni måneder. Øh, så det er jo en efterforskning, der er pågået i lang tid. Grunden til, at vi kontakter dem, det er jo fordi, at det øh, har været vigtigt for os at få bekræftet på kamera fra øh, en talsperson fra Olof, at den efterforskning pågår. Og det var set det første formål med... Men, men, men Falpe, jeg, jeg som, dig indgår, lige. som indgår, som indgår i, ja. i, uh, i indslaget, du refererer... Til. Men,
1: men er vi enige om, at den efterforskning, som Olof på daværende tidspunkt kørte, ikke handlede om de forhold, som Ulle Rybor kunne afsløre i indslaget den 16. oktober? Det handlede om noget andet. Ja, det, det handlede om ja, noget relateret. Det handlede, men det handlede ikke om, for eksempel, at der havde været afholdt et uh, sommergruppemøde i... Skagen, som var hvor man havde brugt EU-midler, det handlede ikke om at øh, der var fundet en bustur afsted, eller var planlagt en bustur til Bruxelles som så ikke var blevet til noget altså alle de nye oplysninger som Ole Ryborg har i den 16. oktober var Olof slet ikke bekendt med og så spørger jeg lige igen hvorfor skulle Ole Ryborg fortælle om det den 13. oktober
3: Jamen, man kan slet ikke konkludere, som, som du gør på det tidspunkt, eller, som du gør det øh, Hvorfor kan man ikke hvad det? Olof kan man ikke hvad det? Olof var bekendt med og ikke bekendt med, det, det, det ved vi sådan set ikke. Øh, efter vi har fået et interview, et meget kort interview med øh, Olofs talsperson, hvor de bekræfter, at der foregår en øh, efterforskning, der har vi en øh, baggrundsnak med øh, øh, et par repræsentanter fra Olof, som er sådan en ret klassisk journalistisk disciplin, hvor vi gennemgår dele af vores research for at finde ud af, om Olof til baggrund vil bekræfte eller ikke bekræfte, hvorvidt de elementer indgår i deres efterforskning. Det fik vi sådan set ikke så meget ud af, men det katalog af sager, som vi gennemgår, har til formål at få bekræftet, hvorvidt Olof interesserer sig for dele af de forhold, som indgår i vores research, hvor noget af det men ikke det hele, udkommer i uh, 21 søndag, uh, fire dage men,
1: men Falbe, jeg, vil godt lige, jeg har haft lejlighed til at få læst op af en tre sider lang rapport fra Olof, uh, som indgår i den uh, sag, der nu føres mod Morten Messerschmidt. Der, der ligger en tre sider lang afhøringsrapport fra Olaf, som alene handler om det møde, som Ole Ryborg har med Olaf og to efter som har med to efterforskere fra fra Olaf den 13. oktober. Det notat indledes med orden. Nu vil jeg godt lide det er på engelsk, men jeg læser det lige op her. Olaf has met with investigative Danish journalist Ole Ryborg, who has come to Olaf with information he claimed to be irrelevant for ongoing investigation. Er det normal praksis for en dansk journalist at henvende sig med oplysninger? Det er jo helt klart det indtryk, som Olaf har haft med oplysninger, som kunne være relevant for efterforskning. Er det normal praksis?
3: Et, ja, det, det er tydeligt, det er sådan, Olaf har opfattet men men det. Det er, er heller ikke helt uinteressant, hvordan,
1: hvordan to efterforskere i et øh, uhildet EU-organ opfatter en henvendelse fra en DR-journalist.
3: Bestemt ikke, men jeg gentager lige igen, at formålet med vores besøg hos Olaf og den øh, baggrundsnak, vi har, handler om, at vi forsøger at få informationer ud af mm. Olaf. Det har du garanteret prøvet fra kilder, som ikke er særlig villige til at dele informationer med dig, men som du finder relevant for en journalistisk historie, du arbejder på. Okay. Det er formålet ja. med, med det besøg, og derfor gennemgår vi en række mm. elementer herunder øh, forholdet omkring øh, Dansk Folkeparti's sommergruppemøde i, øh, i Skagen, som er for genstand for, ja. for en, øh, en, øh, en øh, snarlig retssag herhjemme. Og det gælder en række andre forhold, som er øh, et del af vores research, hvor noget af det som sagt udkommer i 21 søndag, og, og andet udkommer løbende efterhånden, så vi kan få bekræftet de informationer. Øh, andet sted, som gør vi tror på, at øh, at det er rigtigt, at vi vil publicere det. Jeg vil sige, nogle af de forhold, du nævner her, har vi jo faktisk efterfølgende udgivet som journalistik. Blandt andet den her omtalte bustur som, ja, øh, som bestemt, måske ikke... Bestemt, Det er slet, det, fald,
1: det er slet ikke det, Og jeg sætter som, spørgsmålstegn ved. Jeg sætter spørgsmålstegn ved rækkefølgen, altså at man kontakter myndighederne, før man laver journalistik på tingene. Det, det er jo det, der er kernen i. Der er jo ikke nogen, der på nogen måde bestrider, at de her forhold øh, er, er, er udtryk for noget, man med, med stor ret kan lave journalistik på. Det er rækkefølgen, jeg prøver at problematisere. Hvorfor skal Olof orienteres godt, det, det var inden at... Det er jo et godt udgangspunkt,
3: at, ja. det, det godt udgangspunkt her, men der er bare lige igen, Vi er ikke i gang med at orientere Olof om noget. Vi forsøger fra Olof at få bekræftet, om det vi sidder og researcher på, er genstand et led ja. i deres efterforskning. Okay. vi får meget lidt ud af det. Ja, Jeg kan jo ikke rigtig redegøre for, hvad. Øh, hvordan Olaf har samtalt det, det i et efterfølgende notat eller referat af mødet. Men vores formål er at forsøge at få Olaf til at bekræfte her til baggrund, øh, om, det har, om det er genstand for deres efterforskning, en række af de her
1: øh, forhold. Godt, godt. Det er,
3: det er mødets formål. Og,
1: det, er der så, Og det, æh... handler
3: om, det handler jo ikke om, at, altså, bare lige for at du er med på det, øh, vi har arbejdet på den historie i lang tid, inden vi publicerede det her i øh, efteråret øh, 16 og det er meget lang tid forsøgt at få et interview eller en baggrundsnak med Ola, Men fa- Falbe, det alt, alt muligt, det forstår jeg godt. Nu stiller der lige spørgsmål. Og bruger fordi... vi selvfølgelig den chance, ja. vi har til øh, faktisk at få så mange informationer med øh, fra det møde og fra det interview, som
1: det er muligt. Falbe, nu spørger jeg dig lige om noget. Du siger til mig at formålet med det nogen vil kalde noget utraditionelle møde mellem Rydberg og de to efterforskere. jeg jeg synes det, er, det
3: er, jeg synes det er, du problematiserer det på en måde. Kan prøve prøve at prøve at problematisere. Det tvivler jeg, jeg på at øster, det tror tvivler jeg på at særlig
1: særligt mange vil skulle under på at det er almindelig journalistik, men nu stiller lige mit spørgsmål, hvis du vil lade mig gøre det. Det er at
3: bekræfte en historie hos en kilde. Men det du er det der taler om.
1: Det du gerne vil have at det skal fremstå som, det er at Ol Rydberg henvender sig til Olof for at finde ud af, har Olof også gang i de ting, som I har gang i. Da det så viser sig, for det er jo det, der er konklusionen ligesom er på mødet, at det har Olof ikke, så kunne man jo egentlig mene, at så sluttede den der, så har Ole Ryborg fundet ud af, at der, der er ikke noget, øh, øh, hvad hedder det, Olof har kigget på, og så burde den slutte der, men det er jo ikke det, der sker. Fordi det, der så sker ifølge rapporten, er, at så tilbyder Ole Ryberg at videregive de dokumenter, som han i sin journalistiske research har fået op under neglene, og videregivet dem til Olof. Knækker filmen ikke der så? Jamen
3: altså, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, du refererer så Jeg har ikke set. Nej, men, har læst, men jeg har fået det læst øh, op, den, og der det fremgår du... det
1: meget tydeligt, at ja. Ole Ryborger ja. siger, det vil... Ole Ryborg siger, de dokumenter vil han gerne udlevere, men, og det fremgår også, han forudsætter så, at han ikke er, som der står, traceable, altså det kan spores, at det er ham. Han forudsætter også, at det bliver såkaldt clean copied, som der også står. Det vil altså sige, at han tilbyder Olof at give de dokumenter, som han på det her tidspunkt har fundet ud af, at Olof ikke er i besiddelse af. Tilbyder han at give til en efterforskningsenhed. Tre dage før, at Danmarks Radio bringer et indslag, han betinger sig bare, at ingen siger, at Olof har det fra ham. Så spørger der lige Thomas Falbe, er det normal journalistisk praksis?
3: Nej, jeg synes, det er helt utroligt vigtigt, at man holder tingene adskilt. Vi er ikke en del af en efterforskning, eller skal bidrage til en efterforskning. Og jeg har selvfølgelig talt med Ole om det her, og han har ingen rendring om nogle dokumenter, der er overbragt. Der er ingen øh, aftaler om at indgå en efterforskning. Men det er, eller jo, det, der står. Det er jo det, der står i dokumentet. Ja. Ja det, ja, det siger du, og det, det må jeg jo tage dig på ordet på, men det har på ingen måde været en del af op, okay. hvad hedder det formålet med det.
1: Godt, så det, det jeg hører dig sige og, og det, Falbe, det, det er, at i det omfang, i det omfang, i omfang, at Ole Ryborg har tilbudt Olaf at overbringe dokumenter under forudsætning af, at det kunne ske non-traceable, altså anonymt, clean copies, så var det en fejl. Er det rigtigt forstået?
3: Altså, journalister skal jo holde sig langt væk fra at deltage i myndigheders efterforskning. Det, det er helt klart. Jeg ved, at Ole har fortalt, at han har udleveret et billede, som var offentligt tilgængeligt, om et forhold, som de ytter interesse for. Det er den her sag, der handler om en øh, reklamekampagne, som en af Mågen øh, äh, mit øh, gode venner har fået for, for DF, og som et forhold, som DF selv senere har erklæret sig til at betale pengene tilbage i. Det billede, det skulle han have beholdt, også selvom det er offentliggængeligt, at de selv kunne have fundet det, men det er sådan set en led i den samme proces. Men det er det eneste, jeg har kendskab til. Nu vil jeg Så godt lige selvfølgelig prøv... skal journalister ikke blande sig i myndighedens efterforskning.
1: Nu prøver jeg lige at spille et lille klip for dig fra den pågældende udsendelse den 16. oktober 2016, altså tre dage efter, at Ole Ryborg er mødtes med Ullerfolkene. Klager mod Morten mesersmitten og dansk Folkeparti om misbrug af EU-midler tager til.
4: Også i Bryssel er der officiel interesse for Melds økonomi. For første gang siger EU's antiswindle enhed ord om
5: sagen. I can confirm that the European Anti-Fraud Office is investigating the alleged misuse of grants paid by the European Parliament to Meldenfeld.
1: Og, og, og det, som hun jo her bekræfter, at hun nu er at man, Olaf, interesserer sig for, det er jo, øh, Thomas Falbe, præcis de dokumenter, som Olof så i rapporten, som jeg har haft lejlighed til at læse, siger, at Ryborg har givet dem tre dage forinden. Er det særlig smukt?
3: Ja, men Henrik, det er simpelthen ikke korrekt. Jeg, jeg hørte også, du sagde lige på, at du ikke har læst det, men kun få det læst op. Men æh, det Olof bekræfter her, det er jo, at der er en efterforskning i ja. gang, der handler om muligt misbrug af eu midler i æh, den her. Belive- Men det har det jo været i I, æh, her, det er der jo været i halvandet. Der jo været i år. Hør nu her
1: falbe der er været i år. Så hvis det var den gamle, hvis det var den gamle h- Ann- undersøgelse, han- så var der f- h- ikke nogen han- nyhed han- i det. Det er ikke
3: rigtigt. Han- det er ikke det. Simpelthen ikke rigtigt, det du siger. Og det er nogle sammenhæng, som der ikke er dokumentation eller belæg for at kaste op. Det er første gang, at Olof til kamera. Bekræfter, at der er en efterforskning i gang. Det eneste andet bekræftelse har været har været en øh, nogle øh, tid øh, tidligere, hvor eksterblad har fået et skriftligt kort citat, øh, som siger noget af det samme. Det er første gang, og vi har brug for at få at vi laver fjernsyn, og vi har brug for at få øh, den bekræftelse på kamera, og det hun siger, talspersonen for Olaf, er, at det er korrekt, at der er en efterforskning i gang i Olof, om mulig misbrug af EU-midler i meldt og felt. Det er det, hun siger, det har intet at gøre med de forhold, som du forsøger at binde det sammen. Så, det er simpelthen ikke korrekt. Så det, du
1: siger, er, at Danmarks Radio den 16. oktober 2016 bringer et indslag om øh, nogle helt nye forhold, øh, som angiveligt belaster Morten Messersmith rigtig meget. Så hører man en klip med en talsperson fra Olof, der siger, at vi øh, efterforsker nu det her. Og så formodet seerne at vide, at det, som, 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 som meldt og felt efterforsker, det er noget helt andet end det, som I vinkler jeres tophistorie på. Er det sådan, jeg skal forstå det?
3: Så må du spille hele indslaget, eller på anden måde, end gøre, hvad det er, du mener, du dokumenterer her. Vi har jo en helt selvstændig eh, journalistisk vinkel, som blandt andet handler om eh, Dansk Folkeparti's sommergruppemøde i Skagen på det tidspunkt. det er første gang, den historie bliver bragt frem. Det, eh, Olaf bekræfter i indslaget, det er, at der pågår en efterforskning af Æ, muligheden misbrug EU-midler i meldt og felt. De siger ikke andet, de siger ikke noget om konkrete forhold eller konkrete aspekter, og det ligger, og det ligger vi heller ikke til grund æ, i den måde, vi bruger dem på. Så de vi lægger se... vores egen research ø, frem. Fint nok, æ, så, så vi ser, vi ser får
1: et indtryk af, at der er en sammenhæng mellem de ting, I bringer frem, og så det, æ, Olof siger det, er så at det er det alene seerne, der ikke kan læse ind med.
3: Jeg vil slet ikke følge altså, at den forbindelse, du prøver at lave her. At Olof bekræfter, at der er en efterforskning i gang, det, det, altså, det er en relativt banal ting, men vigtigt, at det ikke er noget, vi påstår eller andet, men noget, de siger selv. Derfor indgår det jo som en dokumentation, og der pågår en, en efterforskning af mulig svindel. Så bringer vi nogle journalistiske på et relativt langt indslag, som jeg husker det der for fire og et halvt år siden, med en række forhold frem. Øh, hvor vi mener at have tilstrække med dokumentation til at kunne, øh, kunne lægge det frem på seerne, enkeltvis, sag for sag. Altså, det mener jeg nok, man kan skille
1: Okay, lad os, lad os så lige vende tilbage til det der med at overbringe dokumenter. Øh, du siger, at det er en fejl, hvis Ole Ryborg har overbragt et Facebook-klip med med, med, øh, med, med til, til Melterfeldt. Men altså, ifølge den rapport, som jeg har haft lejlighed til at stiftet med, der fremgår det, at det ikke indskrænkede sig bare til det. Der var også nogle dokumenter fra Skagen, gruppemødet, der var nogle dokumenter for den her bustur, der var nogle dokumenter øh, i forhold til et engagement, som Morten Messersmith havde haft med Nikolaj Bøh, en mand med hvem han øh, havde drevet noget, der hed Sang og Salmeselskabet, og som også havde fået nogle EU-penge. Øh, øh, Ole Ryborg præsenterer også efterforskerne i Olaf for et billede med Messersmith, hvor øh, Ryborg gør øh, de her efterforskere opmærksom, på, at her sidder Messersmith Vist med en meget dyr rødvin. Det fremgår af afhøringsrapporten, at, at Ryborg mener, at den er mindst 200 dollar øh, dyr. Er det, en, øh, er det en opgave for en DR-journalist at fylde efterforskere med den slags oplysninger og viderebringe den slags dokumenter?
3: Men, øh, Henrik, vi, vi prøver lige igen. Det, vi går igennem med Olaf, sag for sag, en lang række øh, aktiviteter, elementer, som er en del af vores meget omfattende research af alle mulige forskellige ting, der er sket i at sige amelterfelt, for at få øh, Olof til at bekræfte om hvert enkelt element er en genstand for deres efterforskning. Det siger de faktisk ikke rigtig noget om. Det er meget lidt, vi egentlig får ud af det. møde, fordi de vil hverken bekræfte eller afkræfte. Men vi forsøger jo at få dem til. Altså, vi prøver at fiske informationer ud af dem, ja. for at høre, om de vil fortælle os noget om de forhold, som, som vi sidder og arbejder på. Der er del af det, du refererer, som er udkommet som selvstændig historie hos os, hvor vi mener, at vores dokumentation er tilstrækkelig, Og der er del af det, som vi har valgt ikke at offentliggøre, fordi vi ikke mente, at vi havde tilstrækkelig dokumentation i den sidste ende til at kunne lave en journalistisk historie for det. Men det er alt sammen en del af en efterprøvning ja. af vores research hos den myndighed, der sidder, har fået til opgave at efterforske den her
1: mulige, Men er det også en del af efterprøvningen, jeg prøver lige at spørge en gang til, er det også en del af efterprøvningen, og så overbringe dokumenter, forudsat at man kan forblive anonym?
3: under en omstændigheder, men, men det er også det, jeg prøver at sige tidligere, vi skal holde øh, tingene meget klart adskilt her, og det er vigtigt. Og når jeg så at, fortæller dig, at der er blevet
1: overbragt mere end et, det, det er mere end det der Facebook-billede, der er blevet overbragt, nu, nu har jeg nævnt fem eksempler, og det er alt sammen noget, der ifølge det her, jeg har haft til at, at høre om, det her, den afhøringsrapport, er overbragt af Ryborg til Olaf folkene. Hvad siger du til det?
3: Jamen, altså, det, jeg har jo talt grundigt med, med Ole om det her, og det er der. Det har han heller ingen erindring om, skulle være sket udover det tilfælde med det print fra... fra okay, det, så det er, det er de to efter, efterforskere, de efterforsker, der det, tager fejl? Det, det siger jeg ikke. Jeg har, jeg har ikke set det, du refererer til. Så jeg ved ikke, in, hvilken kontekst eller hvordan det er fremstillet. Men lad os lægge til grund at det er, rigtigt, sige, det er en klar fejl. Det skal vi ikke gøre det må stå for Olofs egen regning og, bitte og finde deres egne materialer efterforskning. Hvis de på baggrund af noget, vi har publiceret, finder anledning til at tage en sag op efterfølgende, som øh, man må formode er sket i visse tilfælde, af det, som ikke bare vi, men også andre medier har bragt frem, så er det fuldstændig stigende, men det er jo ikke en del af hvad skal man sige, en baggrundssamtale eller vores søv, som skal lægge til grund og blandes ind i deres efterforskning.
1: Og hvilke, det er helt klart. Og hvilke konsekvenser får det, hvis det viser sig, at den, øh, øh, det referat, som de to efterforskere fra Olof, som jo ikke har noget som helst kendskab til danske medier og danske politiske forhold, altså, som de har, hvis den viser sig at være rigtig?
3: Jamen, det kan jeg jo selvklart, selvklart ikke svare på. Jeg, jeg kender ikke det dokument, du refererer til. Det eneste, jeg har forholdt mig til, det er at hvad du fortæller mig, at du har fået, fået læst op. Så det må jeg jo kigge på, hvis, øh, hvis det bliver muligt at se på det.
1: Okay. Jeg vil godt lige her til afslutningsvis lige øh, drøfte lidt, hvad, hvad, hvad en sag som denne her gør sådan for den, den sådan almindelige troværdighed, at den journalistik, I laver på, øh, på, på det her område. Og jeg talte lidt tidligere på dagen med... Øh, Dansk Folkepartis tidligere Europaparlamentsmedlem, Anders Vistesen, der i øvrigt også var sigtet i den her sag, men som i sidste uge, i modsætning til Morten Messersmith, fik et, en, en, en tiltaleopgivelse, som det ved, hedder. Altså, der kommer ikke nogen sag mod ham. Prøv lige at høre, hvad han siger om den måde, som Danmarks Radio har, efter hans opfattelse, drevet journalistik på i den her sag.
5: Jo, men altså, jeg har jo oplevet, at Danmarks Radio har en meget... Øh... Proaktiv øh, interesse i den her sag, altså øh, jeg blev jo sådan først rigtig involveret i den i forbindelse med Danmarks Radio Breaker, det her op mod efterårsferien i 2016, og der synes jeg nærmest, det var sådan en, en personlig indignation, nation, der drev øh, de journalister, der sådan kontaktede mig omkring det, og også meget sådan, de, de virkede meget personligt involveret i det i hvert fald.
1: Når du siger proaktiv, hvad mener du så?
5: Nå, altså, jeg havde for eksempel den oplevelse, at jeg stod og var ved at give interview til TV2 om sagen, og der blev jeg nærmest passet op af en fotograf og en journalist fra Danmarks Radio, fordi de simpelthen var så for på, at de ville have min kommentar til sagen, at de nægtede at anerkende, at jeg stod med, det, med dit hold fra tv 2 side.
1: Men er det ikke fair nok? Altså, Danmarks Radio faldet over, hvad de mener er en, er en stærkere en god historie, og så, så kæmper de for, for den.
5: Det er fuldstændig fair at man har nogle journalister, der bedriver deres arbejde. Mit indtryk var nok hos Danmarks Radio mere end de resterende journalistkorps, der jo også beskæftigede sig meget indgående med den her sag, at deres motivation virkede meget personligt drevet. Det var lidt ligegyldigt, hvad man fortalte dem, hvad for nogle papirer vi gav dem. Så kørte de de samme vinkler, som de sådan set havde besluttet på forhånd. Vi kan
1: i dag afsløre her i programmet, at Ole Ryborg, som er Danmarks Radios mangeårige korrespondent i Bruxelles, Indfinder sig hos Olaf, altså den her kontrolmyndighed internt i i EU, medbringende nogle oplysninger, som er nye for Olaf, og han gør det få dage inden at han breaker sine historier om, hvad hvad Imelterfeldt
5: sagen. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det virker på mig lidt underligt. Altså, det er jo fair nok, hvis man journalistisk har en, en, fundet en god sag, synes man, at man gerne vil formidle den. Men at man lige ligefrem selv anmelder en sag for efterfølgende at, at rapportere på landsdækkende tv, at, at nu kører der altså en eller anden form for strafraskelig proces. Det er jo svare til, at jeg gik ud og anmeldte øh, i det her tilfælde Ole Ryborg for øh, vold nede i byen, og efterfølgende så kunne skrive på Facebook, jamen jeg ved, der kører en meget alvorlig straffesag, for jeg har selv indgivet den til Randers politi, ikke?
1: Danmarks Radio siger jo, at det her det er sådan en helt normal øh, fremgangsmåde, altså man henvender sig til en myndighed og hører, hvad de har, og så foregår der en udveksling af, af oplysninger.
5: Ja, altså som jeg har fået oplyst det i forbindelse med, med den her sagsbehandling, så er det jo ikke bare udveksling af oplysninger, det er jo, at man proaktivt har, har henvendt sig og, og har bedt om at, at, at give oplysninger i sagen, altså lave en ny anmeldelse i sagen. Og det er i hvert fald ikke en journalistisk praksis, jeg har stødt på andre steder i, 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 i Danmark.
1: Hvad siger det dig om, øh, kan man sige, er i almindelighed og Rulle Ryborg i sandeligheds øh, engagement i den her sag?
5: De siger mig, at de må synes, det er meget væsentligt, at før det her oplysning overhovedet bliver, kommer til offentlighedens kendskab, altså før man overhovedet har fortalt historien, der har man ment, at det var relevant at gå ned og anmelde Dansk Folkeparti øh, for det her. Og når man så samtidig så ser på, hvordan en række af de her øh, ting, som Danmarks Radio bringer ind i OLAF-efterforskningen, de er endt. Så må man jo sige, at jeg er jo bare glad for, at alt det, der for eksempel handler om mig, det er pure blevet afvist. Det, der også undrer mig, det er jo, at Danmarks Radio har jo tydeligvis adgang til OLAF-rapporten. Den har de citeret fra flere gange i deres udsendelser. Men alle de ting, der er blevet dementeret i OLAF-undersøgelsen, det har de på intet tidspunkt bragt en berigtigelse af. Og jeg vil da sige, hvis man som journalist har brugt så meget energi og så meget tid på at fortælle om ikke bare et sommergruppemøde, men en række sager, 5, 6, 7, 8, 10 tilfælde. Så vil jeg da sige, at hvis så snart man fik den her rapport i hænde, som man jo har fået udleveret, jeg har den ikke engang, så vil jeg da nok vælge at dementere de ting, eller klarificere i hvert fald, at nu er det så blevet undersøgt, og det viste sig så, at det var der ikke noget om alligevel.
1: Og hvordan vil du have, at vi skal tro på, at du ikke bare sidder og forarvet, fordi du selv har haft bagenden på komedier?
5: Jamen altså, jeg synes jo egentlig, at jeg har taget sagen meget pænt. Nu er den jo blevet afsluttet. Den har kostet mig en politisk karriere. Den har kostet mig mit, mit levebrød. Men, men øh, man behøver jo ikke at tro på mig. Jeg kommer til at søge aktindsigt i den her sag. Og når den forhåbentlig går igennem, så kan jeg jo bare fremlægge de her dokumenter. Øh, det tager jo desværre lidt tid i sådan et retssystem som det danske, men, øh, men det skal nok komme den dag.
1: Og de dokumenter, som du vil søge aktindsigt i, det er sådan nogle af de dokumenter, som vi allerede her på programmet kan afsløre en, en smule af, altså i, i forhold til hvilken rolle, som Ulle har spillet.
5: Jeg vil i hvert fald sige, når jeg har set dokumenterne øh, igennem den strafferetlige prisme, som jeg jo har været igennem og heldigvis er blevet opgivet for mit vedkommende, så er der mange ting, jeg ikke kan genkende i den måde, medierne og særligt Danmarks Radio har fremstillet det på. Og der vil jeg jo gerne give... Øh, den brede befolkning, muligheden for at danne sig sit eget indtryk, når de får adgang til de fulde dokumenter, og det er ikke bare de håndplukkede ting, som for eksempel Danmarks Radio har taget ud af dem.
1: Men det er vel det, at den dommer, der nu går i gang i sagen mod din kollega Morten med, det er vel det, han eller hun skal gøre?
5: desværre ikke fordi morten altså desværre i den forstand at, at det morten Messersmith jo er blevet anklaget for er jo kun en lille delmængde. Alt det andet bliver jo ikke en del af den retssag. Og derfor så synes jeg faktisk fordi den her sag har fulgt så meget fyldt så meget som den har og fordi der er så mange ting jeg egentlig synes der har været ufortalte, at at man også fortjener at høre den anden side af alt det som nu er opgivet.
1: Er det Danmarks og skyld at din karriere,
5: politiske karriere, du siger det selv er... er, er øh Rost sammen. Nej, det er, jo, det er jo. Man kan jo ikke sige, journalister, det er journalister skyld. Jeg har bare, synes bare, det er påfaldende, hvor, øh, hvordan Danmarks radio har drejet den her sag. Altså med meget lidt mangel på objektivitet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er Danmarks radio og Extrablad, der har været de drivende kræfter i den her sag. Men jeg havde næppe troet, jeg her på bagkant skulle sige, at Bladet har været langt mere lødige og anstændige og, og objektiv i deres dækning, end Danmarks radio har været. Og det er bestemt ikke, fordi jeg er begejstret for Bladet heller. Men, men der er bare, øh, synes jeg virkelig. Øh, nogle principielle grænser, som Danmarks Radio har, har overskrevet i den her sammenhæng.
1: Og hvad er det for nogle principielle grænser, bare lige for at få det trukket op?
5: Jamen, det er jo for eksempel det her med, at, at, øh, at man, man, man har undladt informationer, når man har haft adgang til privilegerede informationer, der kunne have givet et mere helt støbt billede. Det er, at man selv har anmeldt øh, os til Olaf, uden at gøre opmærksom på det i sin dækning. Det er jo, hvad man sige, hele den journalistiske øh, modus operandi, man har brugt, som jeg i hvert fald ikke har mødt fra andre journalister i hele det her meldefedt kompleks.
1: Jeg ja, sagde altså Anders Vistidsen, og for en ordens skyld skal vi måske lige præcisere, at nogle regulære anmeldelse har der er altså ikke tale om, øh, som vi også har beskrevet tidligere i, i programmet. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, Falbe, om du her afslutningsvis har en, en, en kommentar til, altså her har vi jo i hvert fald en politiker, der siger, at øh, Danmarks Radio har, har valgt side i, i, i den her sag.
3: Ja, men altså, høre, det jo, vi har jo bedrevet journalistik. Jeg er glad for, at du selv lige øh, finder anlægning til, at vi har ret den øh, mindre fejl. Der, vi har på et indgivt tidspunkt øh, anmeldt forhold til en myndighed. Det er ikke vores opgave, det er heller ikke det, der er sket. Det er simpelthen ikke korrekt. Æh, Anders Vilsen siger også, at der er en række forhold, der er blevet dementeret, og vi i øvrigt skulle have øh, opført os uanstændigt, det er ikke været objektive. Det er jo nogle meget abstrakte anklager, som kan være svære at svare på, når der ikke bliver peget på konkrete fejl, konkrete journalistiske historier, som vi øh, har, har udgivet, hvor man kan anvise, at der er noget, der er forkert. For det jeg har ikke stødt på endnu øh, her øh, fire og et halvt år inde i øh, dækningen af den her sag. Øh, journalistik og straffesager er ikke det samme. Øh, og vores opgave er at lægge journalistik frem, som vi mener, vi har øh, belæg for at kunne dokumentere. Og det har vi jo gjort i en række forhold. Også det, der involverer Anders Vistisen øh, personligt, som. Øh, som medlem af med Mellerfeldt, hvor der er nogle forhold, hvor DF selv har været inde og sige, at der vil de betale penge tilbage, fordi midlerne ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med EU's retningslinjer. Så jeg synes også, du skylder at sige, hvor er det konkret, at der er begået fejl, eller vi ikke har været objektiv, eller på anden vis ikke har opført os journalistisk ordentligt i dækningen af den her sag. For det har jeg ikke hørt endnu.
1: Thomas Falpe, uh, nychef i, i Danmarks Radio. Tak fordi du tog den her jo relativt lange omgang med uh, vores medieprogram i dag. Uh, og jeg kan ikke sige tak til Vistesen, fordi han var inde i studiet lidt tidligere på dagen. Uh, hvad siger du, Thomas Bukke Andersen, når du sådan sidder og hører hele den her debat? Uh, ikke, at jeg skal gøre dig til overdommer, men uh, har, Danmarks,
2: har Danmarks Radio et problem? Ja, øh, jeg synes egentlig, Thomas... Altså først og fremmest vil jeg sige, at Thomas Falpe, han har den pointe, og det synes jeg er vigtigt, det er jo sådan set kerneargumentet, hører jeg fra Thomas Falpe, at det er ved at efterprøve deres research. Det er fuldstændig legitimt for mig. Selvfølgelig skal de det, og det, og det er jo det, de, den bestræbelse, de er ude i. Hvis det så er tale om, at de ikke er anmeldet, som de siger, men de overgiver nogle information og oplysninger til Olaf, som bliver en del af efterforskningen, og de så efterfølgende fortæller historien, at Olaf er i gang med det og det er foregået anonymt, mm. så er det på kant, synes jeg, med, med god presseetik, og det synes jeg sådan set også, Falbe siger, at det er en fejl, hvis det er det, der har fundet sted. Det er han bare ikke enig i, at det er det, der har fundet sted. Ole Ryborgs udlægning er åbenbart en anden. En anden. Øh, og så det står lidt, synes jeg, tilbage ord mod ord. Det er Olaf og, og Ole, så at sige, ord mod øh, ord, om hvorvidt det har været, om de oplysninger har været afgørende eller en ny karakter for Olaf. Så det er den står jeg synes, det er svært, når, man ikke har, når vi ikke har Olaf med øh, til at, at spørge lidt ind til dig. Vi kun har det citat, som du har nævnt der. Den sidste ting, jeg vil sige, det er omkring Anders Vistisen. Jeg synes egentlig, at han har en pointe i det her med, at når man laver en, en dækning, som, som er meget massiv, og den har været meget massiv, jeg synes, at er dækning har været fremragende på det her, så, så jeg synes ikke, det er noget at lade at høre. Øhm, men når, man har, når, man, når der er mange anklagepunkter, og det så viser sig i det de endelige anklageskrift, at der er kun en del af det, en mindre del af det, som faktisk bliver løftet til, til, til noget lignende retssag, så har vi en tendens til, at så lader vi det ligge, og så er der nogle sårede, der ligger på marken, som vi ikke får samlet op. Lige i, i, i det her konkrete tilfælde, jeg så Morten Messersmith i 21. søndag her forleden dag, hvor han netop nævner det, og altså, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der har, altså DF har ikke nogen, der har noget høre lige præcis den her sag. de har rejst med det pointe masser af gange, men jeg tror, det er et generelt problem, at vi nogle gange lader nogle ofre lægge tilbage på marken, uden at få
1: samlet dem op. det blev jo den sidste, det sidste ord her for Tom og Andersen. I hvert fald i denne her uh, sammenhæng, uh, Meldt og felt af Olof fra Bruxelles. Nu bevæger vi os uh, nogle tusind kilometer vestpå, uh, helt, over til, um, helt over til Los Angeles, fordi uh, der skete der jo som bekendt det uh, tidligere på ugen, at uh, dansk film blev begunstiget ikke bare med en, men med hele to Oscars. Og jeg vil lige bare, for at, lige, at vi lige kan komme i den rette stemning, så lige spille et par klip fra TV2-statning af det. To styks til Danmark, hvad så? Jamen, det er fantastisk. Er det godt nok? I, I fortjener det så meget. Er det ikke udmærket? I fortjener så meget. Tak. Var det fantastisk? Ja, den er god nok, ikke? Den er her. Det har du gået og drømt om, siden du var en lille bitte dreng. Ja, det er faktisk. Ja, jeg glemte det på et, altså på et tidspunkt igen. Men uh, som, som dreng, der har jeg... Ja, og det er jo din gyldne røst, vi hører her Jesper Steinmetz. Uh, det oh, oh, er TV2's uh, mangeårige USA-korrespondent, uh, der uh, havde forlagt resistensen til Kalifornien her for, for nogle uh, dage siden. Du kan dårligt styre dig selv, med. Hvad sker der?
0: Altså nu skal jeg bare lige sige, at jeg hørte ikke klippet nu her. Nå, så, men jeg kan sige, at uh, du, du, øh,
1: du lænede dig op af det eksalterede, uh, tror jeg godt, jeg kan tæde mig at sige, uden, at, uden det, at fornærme dig.
0: Det vil jeg bestemt ikke benægte. Altså jeg var da fuldstændig op at køre. Jeg tror, at resten af landet bare over, at vi nu igen har vundet en Oscar, og at Thomas Winterbærs store drængedrøm nu er gået i opfyldelse. Det var en folkefest, og den tog jeg del i. Det skammer jeg mig, mig ikke over.
1: Men, men skal du være begejstret? at du ikke bare er ude og dække en begivenhed, hvor du sådan, ja, er med på, at vi ikke er ude i sådan og felt-kategorien her? Men, men, men skal du ikke lige holde hovedet lidt mere koldt end det her, Steinmetz?
0: Nej, nu findes der jo mange discipliner inden for journalistik, og det her det er jo ikke øh, en opgave, hvor man øh, som korrespondent siger, okay, nu skal jeg gå kritisk til denne her opgave. Det her det er i virkeligheden at med en landskamp, altså hvor jeg også ville hæppe på øh, det danske fodboldlandshold, øh, og ikke på det svenske for eksempel, ligesom jeg hæppede på den danske film, og ikke på den rumænske. Øh, og, og altså på TV2 øh, er vi meget... Vi vi er en meget begejstret tv-station. Vi vil gerne dække det, som er Talk of the Town og det, som danskerne går op i. Og de gik i den grad op i, lykkedes det Thomas Winderberg eller ej at vinde den Oscar, og det gjorde de selvfølgelig.
1: Og så må jeg jo næsten forstå i lyset, det man siger, at jeg så har fået besøg i studiet af en sur, gammel, mørkemand, nemlig dig, Per Lysholdt. Du er kulturjournalist. Du er med til at lave det, den podcast, der hedder Djævlen i detaljen. Du har tidligere kultur, har haft dit eget kulturprogram på Hedengangene 24-7. Du skrev, på, du skrev på, på Twitter, at du fandt det weird at reagere, ligesom Steinmetz så i det også, Dan med det Hybel også, skal jeg hilse at sige,
6: den gas. Hvad er problemet? Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis, det er så meget af det, Steinmetz lige siger her. Det er mere de selfies, der bliver taget af jeres korrespondent, og af de to fra TV2, der er ude, hvor man på private profiler lægger billeder op, hvor man står sammen med Thomas Winterberg. Og så kan man høste en masse likes på, man ligesom er en del af festen. Altså, TV2's anden korrespondent skriver... Han er en kæmpe stjerne. Øh, DR's korrespondent tager DR-vindhætten fra mikrofonen og sætter på Oscar-statuetten. Og så skriver folk i kommentarfeltet flot, altså som om det er flot af korrespondenten, er vedkommende med til festen. Og øh, jeg er helt med på, at øh, selvfølgelig skal Jesper Stejmans ikke øh, lave et øh, benbrækkerinterview med Thomas Vinterberg, han lige har vundet her. Men, men øh, og det er heller ikke, øh, fordi det er de her specifikke personer, jeg ligesom er, er ude efter. Altså, øh, det er mere fordi, at nu sagde du jo, at jeg var kulturjournalist, nu laver jeg faktisk noget helt øh, andet, men, øh, men, men jeg har, har, været, har været kulturjournalist, ja. og jeg synes, det er et, et generelt øh, problem. Nu laver Jesper jo ikke kulturjournalistik hele tiden, han laver jo alt muligt andet over i USA, men jeg synes, det er et generelt problem, øh, og, og jeg har fundet ud af, at det er, der er ikke ret mange andre end mig, der kan se det. Jeg har fundet ud af, at der ikke er særlig mange, der går op i kritisk kulturjournalistik. Fordi det, det betyder det her, det er, kan man være sikker på, når man har fået taget den her selfie, hvor man hygger sig, at man så går ind og kigger på, hvordan fordeles stemmerne sig? Var der, har der været et eller andet luske, Jeg har lavet masser af historier om priser, hvor der var... Altså få på spil. Det siger jeg ikke, der er her. Det kunne man må undersøge. Øh, h- 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 vil man undersøge nogle af de winterberg uh, udtalelser der har altså hvis nu man finder ud af, at der har været, lad os bare sige, der har været MeToo på sættet, øh, så skal man stå og lave kritisk interview med Toms Winterberg en uge efter, hvor man lige har stået og, og hygget sig med ham og.
1: Ja. Steinmet, giver det mening det som Nyholm siger her. Altså en ting er så, at du uh, lader begejstringen løbe af med dig på, 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 på fjernsynet, men, men når du sådan lige frem uh, solder dig i Winterbergs succes for eksempel på din Instagram-profil, har vi så et problem?
0: Nej, han tækkede og bad om at få taget et billede sammen med mig. Tror,
1: sådan, jeg tror, jeg. Nej, han, Nej det, det, det skal du have, med. Det er godt comeback, det der point for det. Okay. Ja, jeg,
0: vil sige, jeg vil sige, at øhm, det synes jeg er en fuldstændig relevant diskussion. Men prøv lige at høre. Når jeg lægger et billede øh, op af dem, jeg har interviewet og er sammen med på Instagram og på Facebook, så betragter jeg det lidt som at slå et billede op i min skrabbog. Altså, jeg viser at øh, se, hvad, hvilken opgave jeg er ude på nu, se, hvem jeg har mødt. Altså, jeg lever jo af at tage danskerne med på rejse rundt i USA, og med i det er, at så kan de også på Facebook eller Instagram se øh, arbejdsprocessen og se, hvem jeg interviewet og måske se nogle af de billeder, de ikke så på skærmen. Altså, det, det er sådan lidt noget bonusmateriale til den DVD, man så har købt, så jeg ser overhovedet ikke noget problem i det, og selvfølgelig kan jeg stille kritiske spørgsmål. Altså, jeg får taget masservis af billeder sammen med folk, der så siden har stillet kritiske spørgsmål, enten før eller
6: efter billedet. Men Stein,
1: jeg lever for eksempel af at dække dansk politik. Hvad vil du sige til, hvis jeg på min Instagram-profil eller mit Facebook-profil lagde et billede af mig og den, øh, den der havde vundet Folketingsvalget op?
0: Men, altså, jeg synes, det er, en, det er en helt anden situation, end at dække en Oscar-uddeling, som er, som jeg sagde, en national folkefest. Altså, jeg, jeg synes, det er det... Det er helt anderledes, men jeg kan da bare til sammenligning sige, at jeg er blevet fotograferet sammen med Bernie Sanders og Donald Trump og Joe Biden og har også stillet den kritiske spørgsmål. Så
1: det ser jeg ikke noget problem i. Okay. Thomas Bug, hvad tænker du om den her problemstilling? Jeg tænker, at... Øh, du er jo kollega, skal jeg lige få ja, en ja, kollega med Jesper Steinmetts station. Og, øh,
2: og jeg synes, han er, først og fremmest, synes jeg, han er en fremragende korrespondent. Og jeg synes, en af de ting, som han gør rigtig godt, det er, at han faktisk kan øh, skifte mellem forskellige, øh, altså forskellige stemninger. Øh, dækning af stormløbet på kongressen den, den 6. januar var eminent godt. Han var eminent godt tæt på, øh, på, en, på, på, på en journalistisk super stærk måde. Og det synes jeg egentlig også, dækningen at Oscar har været et eksempel på, at han ligesom kan øh, blive en del af stemningen, uden at øh, øh, uden nødvendigvis at blive sovset ind i den. Og det er så det, der anklagen fra, 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 fra dig, her, at, at man på en eller anden måde lader sig sauce ind i det. Det er min norm. det er sådan, som jeg, jeg, jeg hører det. Øh, Jamen, det... Jeg, kan godt... jeg, jeg stussede faktisk selv over de der fotos, så da jeg så dem, øh, og tænkte, nå... Og så tænker jeg, ja, det er stemning. Jeg synes ikke det ikke i tvivl om, at Jesper Stein, at Jesper han kan, kan stille de kritiske spørgsmål den dag, der viser sig at der har været MeToo på på, på
1: Nu hørte jeg lyshold øh, faktisk øh, også nævne deres korrespondent, øh, altså Mette hybel, ja, hun, så... hun, hun gik måske et skridt længere og hun her, gik et skridt. Øh, ja, og, og og måske til forskel fra, fra fra Steinmetz er hun ikke en sådan allround journalist. Hun er kulturkorrespondent tønt. Ja. Gør det en forskel?
2: Øhm. Altså, det Hybels-Jobsen, som jeg ser det med, det, med det, det, jeg ser ikke alt, hvad hun laver, og, og hører ikke alt, hvad hun og læser, ikke alt, hvad hun skriver, men, men hun er jo, for mig at se, den, der følger danske kulturkendiser rundt, og også internationale sig, når de kommer øh, til Danmark, eller hvis hun er i udlandet, øh, og, 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 og kommer tæt på. Øh, og... Jeg vil sige, uden at sige noget om hende, så er jeg rigtig glad for, at sådan en som Per har lavet kritisk øh, kulturjournalistik. Og hvis du nu siger, nu, nu har jeg ikke fuldt det en stykke til, så jeg ved ikke, at du ikke laver kritisk kulturjournalistik længere. Men det synes jeg vil være rigtig ærgerligt, fordi det har været, det som på har lavet på 24-7, øh, og i øvrigt siden da, har været øh, faktisk en, en, øh, noget, der har været savnet i dansk kulturjournalistik. Men, det, men jeg synes bare ikke,
1: at det, at det, at det skal TV2's usa korrespondent lide under. Så, så, så skal vi så ikke sige, Steinmetz, at du skal i 18-nyhederne her lige om lidt, at du, du skal få lov for at slippe for, for videre tiltale nu. Tak fordi du vil være, være med her. Og, og
0: pats. Og pas mit daytime job.
1: <laughs> det, det, det. Oh, med, med mindre, du skal ud og have taget nogle telfids med nogle, med nogle uh, person, kulturpersonligheder, du lige skal have lagt op inden da. Tak fordi du ville være med, det Jesper, jeg over med fra,
6: fra USA. Ja, uh, Lysholm, du, du havde lige en bemærkning. Ja, altså, grund til at reagere på det her, det er jo øh, kultursynstik er noget helt andet end andre genre, og det er blevet accepteret at man kigger på det på en helt anden måde. Det er jo sådan i kultursynstik at mange er fans af kulturen. Man går og anbefaler TV-serier til hinanden, man går og anbefaler mm. en anden musik. Der er jo ikke ret mange kultursynlister, der det er få i hvert fald der går og anbefaler hinanden, hvor man skal kigge på, hvor der er fusk med støttekroner hen. Altså det det man er og, og det her når man får taget selvfølgelig så viser man man er fan af kulturen. Og, og det er sådan en benådlse som som jeg synes at man går billede på øh, det problem som som jeg synes, der er en bred kamp. Nu er det her bare et lille, altså et lille eksempel på noget, jeg, jeg tit ser. Altså, ja.
2: Man kan sige, at det, 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 jeg ser, at du har gjort igennem nogle år, Per Lysholm, det er at tage de øh, standarder, som vi bruger i samfunds- øh, og politisk journalistik, og overføre dem til kulturen. Øh, og det, det giver rigtig god... Altså de kritiske undersøgende greb, det giver rigtig god mening. Man skal bare have for øje, at politik og samfund er noget andet end kultur. Politik og samfund er... Det handler om magtstruktur, det er det også på kulturens område, men det, der er særligt ved kulturen, det er, at det er oplevelser. Kulturen er skabt til, at vi kan opleve noget. Så kan der være masser af politisk programmering og kommersielle interesser osv., som man kan afsløre og afdække i det. Men der er en, der er en sådan væsens sådan naturforskel på kultur som kulturoplevelser, Netflix-serier. Danske danske spillefilm, malerier på museer. Men er det
1: også så forklaringen på, at dansk kongehusjournalistik er så relativt borgerlag, som tilfældet er? Det er jo fordi, at vi lever, synes vi, i i, i verdens bedste kongerige. Men det er dog en en magtstruktur om noget, at der er nogle mennesker, der ligesom er placeret i en en rolle, hvor de per definition er mere end alle andre, bare fordi de er, er født til det? Ja, men det
2: er, jo, altså det er jo en helt anden... Altså, jeg, er, jeg er med på men, din anden diskussion, det, jeg tager. Det, lukker, fordi det er jo ikke kultur. Det er ikke og det, det, er, det er også en form for kulturjournalistik. Men, men altså, jeg, jeg synes godt, vi kunne være mere kritiske i forhold til, til, til kongehuset.
6: Lysvold? Jeg har også en anden point i forhold til det her med at få taget et billede. Og det er jo, så altså man selv lægger det op, og man selv høster en masse likes. Det synes jeg faktisk er upassende. Når der er en mand, der har vundet en pris, så skal så man, man er jo ikke selv en del af historien. Og så går man ind, og så får man, de har fået sindssygt mange likes, de her mennesker. Det er ikke flere med sundheden, jeg får ikke så mange likes, men, men altså de får, det vælter ind. Og det synes jeg bare er sådan en helt almindelig høflighed. Lad det være med at få taget et billede. Det er sådan noget, fans og børn gør. Altså, det, du, skal, du er journalist, du er ude, og du skal lige ønske tillykke og sige, jeg laver et interview. Og så skal du ud og lede efter, er der noget, er der noget snask her? Altså, er der, er der noget, vi kan, vi kan undersøge? Og det er den fornemmelse, man ikke får, når man ser i billedet.
1: Du, lige, ja, du får jeg lige, lige en sidste bemærkning. Du, du, du,
2: fordi det, det, det er den der forestilling der om, hvad journalistik er, at journalistik det er, man skal ud og finde ud af, er der noget snask. Og jeg synes, som Jesper, Jesper Steinmeier siger, journalistik er mange ting. Og det er en drak, man kan tage på, den er vigtig. Men det er også vigtigt at se, at der er nuancer.
1: Og nu skal vi så over til, til sidste punkt på dagsordenen. Og der tænker jeg tænkt mig, at vi skal snakke lidt om noget, du også går rundt og, og roder med for øjeblikket, Thomas Buk, Fordi udover at du jo sidder i ruden på tv News så sent som i går aftes, så er der øh, der. Så har du også fået et nyt, øh, man kan vel godt kalde det format. Øh, Bramfri hedder det. Øh, kan ses på TV2 Play. Øh, og prøv lige at fortæl, hvad det er, du vil med det format. Jamen, det er et øh, portræt interview,
2: øh, aktuelt øh, program, øh, hvor vi besøger, altså i programmet er egentlig, at vi, vi, vi laver masser af interviews på news, men det er sjældent, at vi ligesom kommer bag om de personer, det er tit bare på sagen, og der er 4, 6, 8 minutter, hvis vi, hvis vi trækker den langt typisk, men vi ved også godt, at mange af de mennesker, som er aktuelle op i nyhederne, at de er drevet af noget og har en større, altså der lægger en person bag den sag, som de kæmper på, på skærmen, eller i, i den offentlige scene, og det er det, vi egentlig gerne vil med det format, det er at gå ud og møde de personers og fremkalde, hvad er det egentlig for et menneske, vi har med at gøre her. Så uden at miste blikket for, hvad det er for en sag, der er aktuel, og hvad, hvad der kan vende sig diskuteres i den sag, så samtidig besøg vedkommende, øh, hvor vedkommende hører hjemme i vedkommendes eget habitat. Øh, og fremkalde noget mere vedkommende personlighed, som forhåbentlig er med til at forklare hvorfor
1: vedkommende agerer sådan. Og hvor, hvor ligger vi hvor ligger vi på det der kontinuum altså hvis vi har på, på den ene side altså det ultimative også lyshold. ja altså hard talk og totalt total medløber interview hvor ligger vi på, på, på den? Jamen det er faktisk det, fakt, det, det er det spændende ved det
2: her format at det er et forsøg det er, øh, Bestræbelsen er at både være kritisk i en del af det, men samtidig også være det, vi kalder, det jeg kalder fremkaldende, altså inviterende og give plads til, at vedkommende kan folde ud. Min erfaring er jo, at i det øjeblik, man går meget hardcore, det du kalder hardtalk, til at blive ved med at stille kritiske spørgsmål, kritiske spørgsmål, så trækker folk sig lidt, og så bliver der dele af deres personlighed, som måske er, for, er, 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 er ret afgørende for, hvorfor de agerer, som de gør i den aktuelle sag, som ikke kommer frem. Og
1: jeg, det er skal, den balance... jeg skal måske lige uh, komme med en disclaimer, fordi jeg har selv uh, haft uh, fornøjelsen, og det mener jeg, fornøjelsen af at være i klørende på dig, Thomas, i, fordi du lavede en bramfri... Så var måske ikke kritisk nok. <laughs> det skulle jeg ikke have sagt. Nej, men det var sådan set min pointe. Jeg synes også, du stillede kritiske spørgsmål, men, men det er rigtigt, der var også plads til... Uh til nogle vil måske sige andre sider om, om, om en ringhed. Men øh, du havde, fordi vi skal ikke snakke om, om indslaget med mig, øh, men du havde også en... Øh, jeg ja, kommer til ja, at ja. sige, fordi det, som er med det her, det, det, som jeg synes,
2: vi er lykkedes med faktisk med, med det her format, og jeg siger vi, fordi vi er en redaktion, vi har, altså øh, ham, der sidder og klipper, jeg mener, at det var ham, der burde have øh, den Oscar der forleden, øh, han er en fremragende klipper. Vi har en sindssygt dygtig tilrettelægger, som er, som er en fornøjelse arbejdet arbejde med, og en, og en skarp redaktør. Så vi er et hold, øh, der laver det. Og det, der er vores bestræbelse,
1: det er i virkeligheden, er, som jeg siger, at skabe øh, den der øh, balance. Og så er det så lige, om balancen bliver skabt øh, på den rigtige måde, mm. eller om der er en, en balance. Øh, jeg vil lige prøve at spille et, øh, et, et lille klip fra en øh, bramfri, du lavede med I.C. Jakobsen. Øh, Gils Japsen er jo den her øh, tidligere øh, vært i eller i løv, løvernes, Investor. løvernes Hule, har hun været med i, og så kommer der så øh, noget kritisk journalistik omkring hendes måde at drive virksomheder på. Og lad os lige prøve Men, at, at, at høre... Man øh, skal måske sige, at hun er jo før hun er i
2: Løvernes Hule, er hun jo... Øh, Øh, gummistøvledronningen fra det, grundlæg, hun. Er, altså, øh,
1: præcis, altså hun har øh, lavet mange penge på, øh, på gummistøvler og har lavet et helt øh, imperium. Lad os prøve at høre øh, et lille klip fra din bamfri med, Ilse Jacobsen.
2: Så når der er nogen, der føler, at de har været chikaneret, nogen, der føler, at de har været ydmygede.
6: Mange af de der krænkelser, er faktisk ikke rigtig ved at gå ud på.
2: Så, så du har ikke rigtigt, du har ikke sat dig ind i, hvad, hvad gik de anklager for på? Det, for jeg så, jeg så, Du har jeg ikke
6: læst artiklerne.
2: Så du har faktisk ikke læst artiklerne, hvor, hvor kritikken øh, blev, blev udtrykt?
6: Jeg har ikke engang læst Berlingons.
2: Var du så ikke nysgerrig efter, hvad, hvad er det egentlig, de, hvordan har det egentlig oplevet at arbejde i min virksomhed?
6: Øh, jo, men jeg synes ikke, at jeg har fået nogen chancer på nogen som helst måde til egentlig at blive konfronteret med tingene på den måde, andet end det, der kommer i medierne.
2: Hvad er så grunden til, at vi har fået lov til at komme her i dag?
6: Så jeg tror, det var rigtig fornuftigt at holde det der break, Øh, samle mig og min virksomhed, sørge for, når jeg har en god virksomhed, og holde fast i de rammer det fundament, der er i min virksomhed. Og nu har jeg luft. Og nu er jeg glad igen, og jeg har så mange gode ting. Så, så nu passer det.
1: Og, og baggrunden for, at jeg ligesom fisker efter, om det her nu er kritisk nok, det er jo, at der for nogle år siden, eller par år siden, kom en virkelig kritisk artikel øh, i Berlingske, der, der i den grad sad spørgsmålstegn ved øh, de øh, metoder, som Iles Jacobsen havde brugt, øh, i sit virke som øh, virksomhedsleder. Øh, bare helt øh, banalt, Thomas Book. Tror du på hende, når hun siger, at hun ikke har læst den artikel? Det har jeg faktisk også spekuleret
2: øh, på efterfølgende. Jeg, sp- jeg stiller hende spørgsmålet et par gange op, og hun siger, at det har hun, øh, det har hun ikke. Og jeg, det klipper ikke med der, men jeg, jeg, det er faktisk, jeg stiller mig på øh, de tidligere medarbejdere, altså de forurettede medarbejderes øh, sider, og siger, hvis du nu stod over for de 25, tror jeg cirka det er, antal medarbejdere, som, som har kritiseret dig i ja. for nogle år siden, og de stod der, hvad vil du så sige til dem? Og øh, jeg husker det sådan, at hun svarer, øh, jeg tror faktisk ikke, jeg vil sige noget. Så øhm, ja, ja, det vi jo vil g- gerne vil vise der, for at svare lidt rundt om de spørgsmål, øh, og det som vi opdager i, i, dens, i, den, i, den, i, den, i det interview med hende og i det portræt af hende, i, den, i det besøg hos hende, i, på hendes i, i Hornbæk, det er, at hun er
1: øh,
2: egentlig ikke så interesseret i de anklager. Øh, og det siger hun på mange forskellige måder,
1: så jeg, jeg, kunne godt, jeg, jeg har i sådan set nogen grund til at tro, at, at hun ikke taler meget Men nu er det ikke, fordi jeg skal bedre så meget i forhold til dig, men, men, men nu både du og jeg Gerne. er jo kendt som nogen, der godt kan stille kritiske spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg ville have pirket lidt til, at det jo samtidig er en kendt sag, at den dag Berlingske kom med den der kritiske artikel, der kørte hendes mand, sammenlever rundt i hele Hornbæk-området, og opkøbte, og det er ikke engang en vandrehistorie, hun, han opkøbte samtlige eksemplarer af berlingske, der var til salg øh, i Hornbæk og omegn. Mm. I det lys, mm. hvor sandsynligt er det så lige, at man slet ikke interesserer sig for, hvor der står i den i øvrigt har sørget for, at ingen i, i Hornbæk skal kunne læse. Mm.
2: Altså, du beder mig jo om... Jeg er helt bevidst om det. Jeg kan ikke huske, om det er faktisk men at vi har en snak om det. Det, det. Den historie, der er, som BT bragte dengang, om at hendes mand købte alle eksemplarer Berlingskøb den, 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 den samme søndag morgen. Der. Det var jo for, for fantastisk forretningsmodel, ikke? Hvis man bare kunne få alle til at... <laughs> Jamen, så skal du skrive noget mere om, <laughs> ja. om Isiak. Nej, øh, øh, jeg, jeg kan ikke huske, om det er med i udsendelsen, fordi vi taler jo sammen, i, mm. at vi, vi er i Hornbæk i 3-4 timer, mm. og det bliver til noget, der ligner 15 minutter. Mm. Sådan så, øh, så det har hun også øh, sin forklaring på. Jeg, jeg ved det ikke. Øh, og jeg, øh, hvad var de spørgsmål? Her? Nej, men altså,
1: jeg vil bare sige, altså, jeg, sandsynligheden for, at hun på den ene side får manden til at køre Nå, rundt ja. og købe hele, ja, hele opladet, og så er hun ja. så angiveligt ikke skulle have læst Berlingske. Men, men, men,
2: men jeg ser det
1: egentlig ikke som mit i,
2: I det her format, der ser det ikke som min opgave, at, og slet ikke nu her efterfølgende, at sidde og tolke at, og, og motivfortolkningen, eller vurdere om, om hun taler sandt eller ej. Jeg synes, den udsendelse i sig selv giver et, et, et det er et studie, det er et karakterstudie af Ilse Jacobsen. Og jeg håber, at det er så retvisende for, hvem hun er, at når man har set det, så kan man bedre forstå, hvorfor
1: hun handler, som hun gør, siger, som hun siger. Men, men en, der mener, at du burde have lagt snittet betragtet anderledes, det er Simon Bensen, Han er virksomhedsredaktør på Berlinske, og er manden der stod bag de der artikler, der uh, virkelig bragte Ilse Jakobsen i, i, i ugefør under kritik her for, for nogle år siden. Um, han skrev en klumme i Berlingske, efter at du havde haft din bramfri, uh, ude, at, efter hun kom ud, og, og sagde, at du havde ladet Ilse Jakobsen beskå et uh, selvmord på uh, Åben Fjernsyn. Og jeg havde uh, besøg af Simone Bensene tidligere på dagen, og jeg spurgte, hvordan man egentlig skulle forstå det der med, uh, at det var et uh, at TV2 påførte øh, selvmord det der. For eksempel siger
4: hun på et tidspunkt, at hun, øh, at hun aldrig har fået lejlighed til at forholde sig til den kritik, som blev rejst af den her artikel i Berlingske. Øh, der synes jeg at man som en, øh, en, en god journalist og vært, som, som Thomas Bug Andersen nu er kendt som, synes jeg, at man skulle have spurgt, men kan det virkelig passe? Fordi det ved jeg jo, der sad på den anden side dengang. Det passer ikke. Vi havde to øh, dygtige journalister fra Berlingske, der var på et lang besøg op hos Jacobsen og sad sammen med hende og hendes mand og præsenterede samtlige kritikpunkter af den her artikel for dem. Øh, så det passer helt åbenlyst ikke. Så så synes jeg også, der er nogle andre ting, hvor det viser, at, at, at hun har et meget afslappet forhold til fakta, når hun for eksempel fortæller, hvor, hvor mange sko hun sælger til USA, hvor at, 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 at jeg synes, at det virker som nogle ekstremt høje tal, som man måske også godt kunne spørge ind til. Og de her små sådan, øh, unøjagtigheder, kan vi kalde dem, hvis vi skal være rigtig venlige, synes jeg måske af, afspejler noget afslappet forhold til fakta, som jeg synes, man som vært skulle gå hårdere
1: til. Men der vil der måske være dem, der siger, jo jo, men der er forskel på at lave hård, hardcore øh, virksomhedsjournalistik, som du har bedrevet op på Berlingske, og så lave et format som Bramfri, der har som ambition at bringe mennesket bag historien frem. Er det ikke en fair pointe?
4: Jo, og det synes jeg er en rigtig fair pointe. Jeg synes også, at konceptet er et godt koncept. Jeg synes jo på, på mange måder, synes jeg jo tit, at vi journalister er alt for dårlige til at modtage kritik og, 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 og høre på folk, hvordan de har oplevet at det var at komme gennem vridemaskinen i medierne. Det synes jeg kun er sundt og godt, øh, at, at vi på nogle øh, tidspunkter også lærer at lytte til, hvordan folk har oplevet det. Men for at det skal blive en kvalificeret samtale, vi skal have om, hvordan medierne behandler folk, synes jeg jo også, at vi skal gå til de her mennesker og få dem til at forklare præcis, hvad det var, de synes. Det synes jeg, den her udsendelse på ingen måde formåede. Det er jo bare en måde, hvor Ilse Jacobsen fuldstændig uimodsagt kunne få lov at komme med hendes fremstilling af, hvad der var sket at dengang med artiklerne og i hendes virksomhed.
1: Men, men hvis nu det havde været dig, der havde været vært på, på den her udsendelse, så havde du jo, gætter jeg på, stillet en række spørgsmål, som ikke havde bragt mennesket frem i hende, men som havde efterladt hende i den der forsvarsposition, hvor vi ikke så mennesket. Det
4: det er meget muligt. Det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke afvise, hvordan vores, vores, vores kemi har været. Jeg kan jo godt se, at, det, at der, der var noget, hvor du, hvor du fik Ilse Jacobsen til at tale, som Thomas Book Andersen fik frem her. Øh, og, og al ære respekt for det. Jeg synes jo, at problemet kommer, når det bliver, at, at Ilse Jacobsen får lov at reducere de problemer, der var helt dokumenteret i hendes virksomhed, til, at hun siger, at det kan da godt være, hun er lidt skræmt, hvis nogle medarbejdere spiller kaffe, og hun beder dem om at tørre det op. Det synes jeg er så langt fra essensen af, hvad de problemer, som vi beskrev dengang, var i hendes virksomhed. Altså hvad var essensen af problemerne? Det var for eksempel meget alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Det var skideballer til folk. Det var folk, der gik ned med stress også og blev sygemeldt. Det var problemer med, med et hav af arbejdsretlige sager og manglende udbetaling af feriepenge. Et af de grædeste eksempler, synes jeg, var for eksempel en kok, som stoppede, efter at han blev øh, uenig med Ilse Jacobsen og hendes mand om noget på deres kurhotel i Hornbæk. Han fik så et nyt øh, arbejde på et sted i Helsingør, hvor Ilse Jacobsen så efterfølgende ringer til den her nye arbejdsgiver og fortæller, hvor, hvor forfærdelig den her kok er. Det synes jeg jo, var et rigtig grimt eksempel på, hvor hævngærig øh, øh, man kan være som ledelse, og hvor
1: uansvarlig man kan opføre sig. Simon Pindelsen, der er en ting, der undrer mig en lille smule, når jeg læser det her, fordi øh, du, du er jo... Øh, du forklarer selv, hvordan du i sin tid lod, øh, gav Ise Jacobsen chancen for at komme til genmale. Hvorfor skulle Thomas Bug ikke have chancen for at komme til genmale i din øh, kommentarartikel her? Nu er det en
4: kommentar, jeg skriver om et emne, øh, og, og ikke et, øh, en, en artikel, hvor vi på den måde ligesom, øh, normalt hører folk. Øh, vi kommer ikke til at til TV2-artiklen. Det har jeg sådan set heller ikke noget øh, problem med, at vi gør. Jeg, jeg konstaterer bare, at det viser, at man ikke ligesom, har ragt ud for at undersøge, hvad der var fakta op og ned. Jeg ser en udsendelse og skriver en anmeldelse af den som en, som en kommentar til,
1: hvordan vi har oplevet forløbet. Men det kunne jo godt være, at Thomas Buk havde nogle øh, forklarende øh, elementer, som, som kunne have gjort din artikel endnu bedre, hvis du havde spurgt ham.
4: Det er, det er meget muligt. Altså, jeg undrer mig lidt over, at de første omgang har henvendt sig til os. Det var os, der sad på researchen dengang og, og, og havde snakket med alle de her tidligere ansatte. Øh, og, og, og derfor kan jeg ikke forstå, hvad det var, at, 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 at han skulle kunne bidrage med, som vi ikke kender til omkring Ilse Jacobsen. Det,
1: der var, det, der var Nej, men nu tænker jeg på, i forhold til det, du kritiserer hans metode. Du så ikke har ringet til ham og spurgt, hvorfor anvender du den metode, som jeg nu kritiserer? Nej, det
4: synes jeg ikke. Jeg synes, at man kan tydeligt se i udsendelsen, hvad for en, hvad for en, hvad for en metode han bruger. Jeg synes ikke, at, 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 at han på den måde øh, behøver at komme til genmelde i forhold til, at, at det er en kommentar en personlig mening, jeg skriver om det. Hvis vi vil lave journalistik om det, øh, så vil vi naturligvis indhente kommentarer fra, fra de relevante par andre. Det her det er at, at min mening som, som, en, som en klumme kommentar øh, på berlingske.
1: Det, det synes jeg ikke er nødvendigt her. Så altså Simon Bensen, der er virksomhedsredaktør på Berlingske og også øh, meningsdanner og øh, kommentarskribent skribent og så videre. runde det der med, med at han ikke ringede til dig og bad om kommentar. Altså, det er helt fint. Og, er det, er, ja, ja. ja, det er helt fint. Jeg, jeg, jeg kan fuldstændig forstå
2: Simon Bensen. Jeg har set. Jeg, jeg kan totalt identificere mig med ham. Jeg har lavet flere øh, historier øh, i min tid i DR. Æh, hvor det var en anden vært, der så fik til opgave æh, at løfte en, det efterfølgende interview med, 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 med hovedpersonen. Og hvor jeg sidder der redde mig i håret og trådte mig over fødderne og selv over fødderne, og kastede mig tomater ja, ja, ja. mod skærmen. eller mod, det ja, Stil nu det spørgsmål, som jeg har, som jeg synes, er det er relevante. Stil det nu på den måde. Hold nu fast. Gentag nu æh, spørgsmålet osv. Og, og så jeg kan sagtens forstå det. Og når man har brugt lang tid på at lave en historie, det er en skide god historie, øh, undskyld jeg banner, øh, men så god er den faktisk. Øh, det de gravede frem i 2018, synes jeg, banske. Øh, det er god øh, undersøgningsjournalistik. Timing var, øh, må man også sige, øh, til at tage hatten af for. Det var, som du sagde tidligere, der hvor Ita Jakobsen var, øh, måske på sit højeste, med, som investor i Løvens hul og så videre. Så øh, det er god journalistik, og jeg kan godt forstå, at man har brugt lang tid på det. Så vil man gerne, når man så tænker, når man så ser vedkommende hovedpersonen op- så vil man gerne stille, så er det nogle helt specifikke specif- spørgsmål, man gerne vil stille. Når det så er sagt, så vil jeg sige, han siger, at jeg går fuldstændig ukritisk til hende. Jeg synes, man skal se det og, og vurdere, om det er fuldstændig ukritisk. Han siger, at det fremgår slet ikke af udsendelsen, hvad det er, hun er ansvarlig for. Det fremgår ret tydeligt af udsendelsen. Lige det med
1: koggen, øh, tror jeg ikke, vi har med, men alle de andre omkring mange. Så er der noget ind. med nogle sko over i USA og sådan noget. Den er heller ikke helt god, vel? Altså, du køber du ubestemt, uh, u- b- at hver hus mange procent af amerikanske kvinder, der går over i de ja. der gummistøvler og sådan noget,
2: og det vil jeg sige. Lige, lige omkring den del, der, 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 der ligger jeg meget skue fladt ned. Altså, der er ikke nogen i kongeriget, eller han har sagt øh, i, i EU, der er så ærgerligt over, at, at lige præcis det klip kom med altså det, det, til, sige, så slipper du nej, til, det, det, til, jeg der. Er ærgerlig, for det til det ja. er ærgerligt, for den skulle vi skulle selvfølgelig have fanget men,
1: men bare lige her til sidst, og, og generelt, hvordan har den gamle hardhitter det fra detektor det med, at der er en journalist et andet sted fra, der sådan antyder at du er, altså du falder lidt af på den når du er blevet sådan lidt malig og borgerlam på dine gamle dage
2: Hmm. Jamen, altså, jeg er også et forfængeligt menneske, så selvfølgelig øh, bliver jeg sådan lidt, om så skulle jeg måske, et en side af mig, der tænker, skulle jeg have været lidt mere kritisk. Jeg synes, altså, det er jo ikke det ting, vi tager jo ikke, jeg tager jo ikke til Hornbæk i, i blå jakke, og hvad jeg nu hadde altså havde på i, i sin tid øh, i detektor. Øhm, og et lille overskæg og, og, stiller, altså, og, 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 og stiller hende til ansvar for det der alene, det er, form, det er ikke konceptet, ikke? det er ikke hele, det er ikke intentionen, det er ikke formatet. Formatet er netop, og jeg, jeg synes faktisk i al øh, ubeskedenhed, at, vi er, at det er klippet ganske kritisk og jeg synes, det er klippet øh, balanceret. Kunne, man, kunne vi have været mere kritisk? Ja. Øh, kunne vi have flere af de kritiske spørgsmål, som vi faktisk stillede på optagelsen med? Ja, kunne vi godt. Kunne det have været mere? Nogen, og nogen vil sige, ah, går han ikke lige lovligt hårdt til hende? Øhm, Hvordan har jeg det med det? Øh, mest af alt, da jeg så det, tænkte jeg, det fedt, at dem, der har lavet den historie i sin tid, øh, reagerer på det. Og som jeg siger, øh, jeg, kan, jeg, kan sagtens, jeg kan sagtens følge ham. Jeg synes, det er dejligt. Jeg mødte ham ud i gangen her, da, da jeg kom øh, og, 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 og jeg havde egentlig håbet på, at vi skulle sidde her sammen, så jeg kunne, kunne anerkende ham for det, men sådan blev det så
1: ikke. Ja, det, var så ikke han, Simon, Simon. det var ikke, fordi han ikke ville. Der var noget børn indover og sådan noget. Så, så, så det, det er fair at han har været her tidligere og sagt, hvad han mener. Øh, og nu er du været her, øh, Thomas Bogart Andersen, øh, i, Vi er jo snart inde i, i fem kvarter. Øh, ja, det har bestemt været en fornøjelse. Øh, det slår mig, at øh, det har været en lidt mandetung udsendelse. Det, det skal jeg love for, at der har ikke været en eneste kvinde med. Øh, og øh,
2: hvis vi, skal selv, hvis vi skal perspektivere det lidt, så er det jo en diskussion, vi har og, øh, om kønsbalancer og så videre i samfundet, i medieverdenen. Min oplevelse er egentlig ikke... Altså, sige, min oplevelse er, at det her det er sådan en, en, nærmest en enestående situation. Jeg, har ikke, jeg oplever
1: sjældent i mit medieliv, at jeg sidder til møder, hvor der kun er mænd. Nej, og det kommer æh, også fra en institution med forskellige kvindelige chefer og sådan noget. Altså, og, og jeg kan også med også... Både tv jer... de to
2: det er, at altså, der er mange ja, ja. kvindelige chefer, og der er også mange kvindelige kolleger, og jeg synes, det er... Øh, det, det, det er fantastisk, at vi er øh, så ligestillede i samfund, selvom der er meget
1: endnu øh, at, at, at gøre på den kund. Men, men kan vi to mænd så ikke her på falderet blive enige om, at bare det, at vi har anfægtelsen, trods alt, øh,
2: jo, men synes, er, jeg, er Men jeg synes heller ikke, at vi skal blive så rigide, at vi skal sidde for dårlig som vidtighed øh, over, at vi har lavet en udsendelse, hvor der kun er mænd. Det skulle da også dejligt bare at være sammen med mænd. Ja. Jeg elsker at være sammen med mænd. Ja. Jeg elsker at være sammen med kvinder. Men jeg, jeg synes i øvrigt, at der opstår noget helt særligt, når mænd øh, kun er sammen. Og det har jo nyt, Henrik Ja Jamen tak, og, og lige måde, du, du, du Thomas sagde faktisk, da, du, du sagde jo faktisk, da vi startede, at du havde en lille overraskelse. Ja, men
1: det var bare det der pjat med... Øh, det var bare det der pjat med... Øh, jeg troede, du ville være væsentligt hårdere ramt af det der med, at øh, det, var, det ikke var noget med den der radiopris. Nå! Ja. Det troede ja. jeg kunne drille ja. dig. Den, den fiskede lidt ud, det her, kender ja. jeg.
2: Ja, ja. ja men... Øh, øh, det var jeg da også... <laughs> Okay. Lidt,
1: Slut. så slutter vi på den Thomas, tusind tak fordi du tak, kom vi også tak, tak til lytterne fordi I øh, fulgte os i de her øh, fem kvarterer, også tak til min trofaste producer Rasmus Søgaard og som altid øh, skriv til os hvis der er et eller andet øh, I godt kunne tænke jer at høre øh, i det her program, øh, vi er og finde både Rasmus og mig på diverse sociale medier, næste uge øh, er vi faktisk øh, der er allerede om onsdagen af nogle årsager, jeg ikke skal trætte jer med. Men uh, så der går jeg. Uh, I skal kun sove seks gange mere, før der er en ny omgang Q og uh, Tusind tak, fordi I fulgte med den her gang.